Vi, vi är redo att köra. Vi är vi redo att köra. Hur mår du? Jag mår jättebra. Hur mår du, Sammy? Ja, Nej, jag mår bra, tack. <laughs> det är det där som är mitt problem i sociala situationer. Folk säger, hej Natasha, är det med dig? Då går du på jobbet? Jag bara, mm, det går jättebra. Det här, nu tror ni att vi överdriver men det är faktiskt exakt så här du gör. Ja. Och ibland kan jag säga då får jag nästan så här knuffa till dig och bara, hur mår du då du som pratade med Natasha? Nu kommer jag in i skälshowen, det är inte för att jag vill ha uppmärksamhet utan för att Natasha är så otroligt otrevlig. Jag måste rädda situationen. Jag är så jävla ointresserad av människors liv och leverna. Inte mitt. Inte av de som personer men så jag bryr mig inte om vad, du, vad som händer på ditt jobb. Det kommer inte jag komma ihåg imorgon. Nej, jag vet. Men det gör ingen. Natasha. Jag såg en sån här meme. Eh, där det är någon som står. Så det står typ så här att eh, jag när alla mina vänner säger att jag är så himla bra på att hålla deras hemlighet. Jag som har glömt bort deras hemlighet. Men det är rätt att de berättar det. <laughs> ja, det stämmer ju dock inte på mig. För att hemlighet är det enda jag kan tänka på. Mm, jo. Det har jag sagt till att han ja, snälla. Det om det är... Någonting om vi ska överraska någon att säga inte det till mig. För att jag kommer absolut, jag skulle aldrig gå och säga det. Det skulle jag aldrig göra. Men vi säger att du ska hålla en 40-årsfärst för Oscar. Mm. Så säger du till mig, jag vet att den 20 juni då jävlar du är fest. Då hade jag kunnat sitta så här med Oscar och sen bara, fan vad kul det ska bli i juni. <laughs> och då han bara, vadå, vad händer då? Eh... <här> Det är sommar, vad tror du? Och sen är jag i sådana situationer där alla vet att nu, nu ljuger hon. Och jag kan inte rädda det. Uh-huh. Jag förtjejer mig hela tiden. Och sen när jag säger det, då får jag så kramp i magen och bara Fuck, Femi, varför kan du aldrig skärpa till dig? Mm. Nu är du 23 år gammal. Du får sluta vara så jävla pratglad hela tiden. Jag är, folk tror att jag är, är genuint intresserad och trevlig och så snäll och rolig. Men grejen är att jag pratar nonstop för att mitt värsta i mitt liv, då måste jag dö. Det är när det blir stelt. Jag kan, jag kan inte hantera det, för då, jag dör då. Så då säger jag ett uh, obekvämt sexskämt eller så börjar jag prata om min farfars far som kan ha vandrat in till Sverige från Bosnien, men det är oklart. Ingen vet, men pappa trodde att han hade gjort det för det kanske var på mammas sida. Jag vet inte för mammas pappa dog jättetid, så jag har aldrig träffat honom, men han träffade mina syskon. Och sen är jag där, mm. mitt i allt. Och ja. folk tror att jag vill fortsätta en konvention men allt jag vill göra är att dö. Ja, och sen sitter du där med fem nya bästa vänner. Jag jag och alla vill ligga med dig. <laughs> Natasha har en dålig vana att tro att alla som är trevliga mot mig vill knulla med mig. <laughs> och jag vet inte var det här kommer ifrån. Alltid bara så här, märkte du snäll hon mamma? Ja, hon vill knulla dig. Hon vill knulla dig, jag vet det. Jaha, nej det var inte det jag tänkte. Jag men du är då. otroligt dålig på att plocka upp sådana signaler tycker jag. Det är jag inte. Jo, du nej. bara så här, vill hon knulla med mig nu? Hon sa att hon ville stoppa ett finger i min finta. Flörtar hon eller skojar hon? Då är det så här, men, fej, men du, hon flörtar och du flörtar tillbaks. Förstår du inte det nu? Det gör jag inte. Det här är en lögn. Det här är en lögn. Jag tycker inte om när du sitter i direktsändning och ljuger. Det är sant. Det är verkligen sant. Jag är gammal och vis. Jag ser. Ja, alltså du är gammal. Men <laughs> jag vet inte allt jag behöver hjälp med. Jag bara, du är 43, det här måste du hjälpa mig med. Du bara, jag har ingen aning. Nej. Ingen aning för mig, ingen aning. Du pratar med fel med det här. Ja. Ja. Mm. Nu sitter vi här i din Attefalls stuga. Och uh-huh. ska prata om... Jeffrey Dahmer. Mm. 
Jag tänkte att jag ville överraska både dig och alla och liksom bara börja sådär. Men Oskar Challa i köpet. Ja, Challa, det du började med. Och sen så ville jag faktiskt tisa. Och sen insåg att jag kommer behöva tisa när vi släpper beskrivningen på avsnittet. Så här, mm. hej, det här hände. Då kommer jag alla veta att det är idag när vi pratar om det. Mm. Jag kan inte bara säga, surprise, det hände någonting konstigt på en plats i USA. Lyssna så får ni veta mer. Nej. Jag tycker det är bra att tisa. Jag gillar tis. Ja, det är många som har bett mig att göra damer. Varför har jag aldrig förstått? För att 511 poddar har gjort damer. Alla gör damer. Jo, men... Lyssnar du på en mördarpodd så har de gjort damer. Mordpodd heter det. Men... Aha. Oh, gud vad skönt att få rätta dig. <laughs> Vem har bestämt att det heter så? Ska du börja nu? Mm. Ska vi kolla upp vad den korrekta meningen är? Mördarpodd eller mordpodd? <laughs> det här som vi har en mördarpodd. <laughs> ja, kanske. Eh, men det är ju för att du heter lite damer mm. Och jag kan ju damer bättre än någon annan det Jag brukar ofta bli besviken när jag lyssnar på andra Jag lyssnar sällan på avsnitt om damer Dels för att jag redan vet allting Dels för att de alltid har någonting fel Dels för att de gör så tråkigt och jag Så fattar. du ska göra fantastiskt <laughs> Det här kommer bli bättre i alla fall <laughs> Ja, jag är lite tackad det Jag är lite så här, jag våndas över att Nu ska jag sitta här och lyssna på dig I fyra timmar och jag får så här, ja, jag får väl sätta en triggervarning att det här kommer bli långt. Det kommer bli ja, men det vet jag. Och jag, jag kan har... tappa attention. Och så kommer du bara, vad tyckte du om det här? Och då kommer jag bara, ja, wow. Jag kommer slänga in kontrollfrågor. Ja, jag vet, jag vet att du kommer göra det. Så jag kommer inte kunna liksom drömma mig bort. Nej, men jag fattar att folk gör det tråkigt. För att det är verkligen så otroligt mycket information som finns om honom. Och det finns så otroligt mycket aspekter i hela det här fallet som är så jävla intressanta. Men jag var jävla... Nej, jag var jävla glad när jag bara... För du pratade om någonting att han l- l- gjorde dem nu höll jag på att säga albino. Det var helt fel ord. Vad heter det? Zombie. Ja, men han hjärndöda. Han, vad mm. heter det? Han lobotomerade. Lobotomerade, tack. Mm-hmm. För då fick jag ett barndomsminne av en film. Jag kommer, liksom, jag kommer inte ihåg hur gammal jag var till serien. När jag ser den var den heter ingenting. Utan jag minns att det är en svart man som jag nu när jag tänker tillbaka kanske tycker är mellan 15 och 20 år. Och sen är det en vit äldre man som i mitt huvud har mustasch och han är runt 40. Och han borrar ett hål med en borr. Jag tror att jag inte fick se den här filmen utan att jag smygkollade. Det är därför jag inte har sett hela. Han borrar ett hål i hjärnan på honom. Och sen går han och ska fixa någonting och då går den här killen med ett hål i hjärnan ut. Och det kommer poliser och de bara säger what The fuck are you high man? Och sen kommer den här vita medelåldersmannen och bara, no, that's my boyfriend. He's uh, on drugs. We're gonna go home and fuck now. Och sen gick de. Och det där slutar mitt minne. Jag bara, jag har så tydlig bild. Oh, vad är det för film? Men jag vet vad det är för film. Men vänta, The Life, Secret Life of Jeffrey Dahmer tror jag. Får jag bara dubbelchecka? Fast jag har aldrig sett. Varför, vart skulle jag se en film när jag är typ åtta år som heter The Secret Life of Jeffrey Dahmer? Ja, du såg väl en massa annat. Ja, jo, jo, det. Men... Men grejen är med The Secret Life of Jeffrey Dahmer. Jag har faktiskt pratat om den filmen i en annan podd en gång, en sån filmpodd. Eh, och den är ju verkligen så här, de har tagit lite av hans historia och, och många av detaljerna, men sen har de liksom gjort det till typ en skräckfilm med den här galna mm. eh, mördaren som bara, haha, det finns en scen där han kommer så här, ett av hans offer var döva. Och han dyker upp bakom den med en motorsåg och bara, ha, 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 och börjar skära honom. Så här, det hände aldrig. Liksom. De har tagit storyn om Jeffrey. Men det här med en barmaskin ja, vi kommer till det. Men det han, jo, men han, i, även i filmen så är det väldigt så han kommer där, så här, du vet, illvill, elak, blodtörstig. Okej, okay, elak man. Alltså, ska du hålla på och försnälla 
den här seriemördaren som dödade var då 80, 16, 24, jag vet inte, svarta mm. män. Då kommer jag ju få ont i min trumhinna. Då kör vi. <laughs> Konerak var bara 14 år och han sprang för sitt liv. Han hade bara en chans att fly från den fruktansvärt illaluktande lägenheten där den blonda mannen drogat honom. Det var bara tur att han vaknade upp precis när mannen lämnat lägenheten. Men att ta sig upp och ut genom dörren var svårt. Han var så desorienterad och i full panik och det spelade ingen roll att han var helt naken. Det var runt två på eftermiddagen när Sandra Smith ringde 911. Men var det verkligen eftermiddagen? Okej, det var runt två på eftermiddagen när Sandra Smith ringde 911. Hon visste inte vem den nakna pojken var men hon visste att han var skadad och att han var livrädd för den blonda mannen som försökte få med sig honom. Poliserna Joseph Gabrish och John Balserzak Balserzak kommer till platsen efter fyra minuter och möts av en folkmassa på minst 15 personer. Det första de ser är en naken asiatisk pojke en blond vit man och tre svarta kvinnor som skriker på den blonda mannen. Men den vita mannen är där. Jeffrey Dahmer där. Mm, han är där. Nej. Nej, men tyst. Du ska inte... Men du Nej. sa att jag skulle avbryta. Ja. Kanske inte efter tre sekunder. Nej. Nu gjorde jag det. <laughs> okay, okay. Tina, Spivy, Sandra Smith och Nicole Childress har hittat Conrack en stund tidigare och förstått att någonting är jävligt fel. Dels är han ju naken och förvirrad och dels så såg de att det var en ung pojke. Men tidigare innan polisen kom så hade de också sett sig försöka ta sig ur den blonda mannens grepp. Han hade slagit och spjärnat emot. Han hade till och med hållit fast sig i ett träd och skrikit nej, nej, nej när den blonda mannen tog ett våldsamt grepp kring hans nacke och försökte släppa iväg honom. Han hade blödit runt könet och ur rumpan och han höll sig för huvudet som att han hade väldigt ont. Och de hade sett paniken hos honom som, och han orkade knappt stå upp. Liksom. Um, när den blonda mannen vägrade släppa Conrad så hade de ringt polisen och direkt då när polisen dyker upp så förändras den här blonda mannens attityd och beteende radikalt. Han går från att vara väldigt konfrontativ och aggressiv och liksom vara väldigt fysisk med den här pojken till att vara väldigt lugn. Han släpper pojken direkt. Så det polisen ser när de kommer till platsen är ju de här tre hysteriska svarta kvinnorna och en lugn blond man som till synes verkar vara i sällskap med den här nakna pojken som de också tycker är en man. Han är asiat, jag kan tänka mig att det är mycket så föreställningar kring att de ser ju så unga ut, det är så svårt att se hur gamla de är. Polisen placerar i alla fall Conrack på bilens motorhuv. Han får en filt om sig och så vänder de sig till den långa blonda mannen som lugnt och sakligt berättar för polisen att Conrack är hans 19 år gamla pojkvän och han har druckit alldeles för mycket. Han förklarar också att pojken har en ovana att bete sig rationellt och galet när han Stopp, är inte det här scenen i min film? Det är nog scenen i din film. Ah, wow! Gud vad coolt. Okay, ja. Ja. Eh, och det är inte första gången heller eh, Conrack springer runt naken utomhus i samband med fyller, påstår då den här mannen. Eh, jag tänker också att det är inte så ovanligt för polisen, speciellt i USA och i det här området de befinner sig som är ett lite sämre område där det är mycket så här, kriminalitet, mycket droger och sånt men, där. Men säger inte... Ja, Conrack heter han det. Ja, pojken. Säger inte han något? 
Han säger ingenting. Men vad säger ingenting? Han är drogad och förvirrad. Ja, men sk- alltså han... säg någonting. Nej, han säger ingenting. Han kan inte säga någonting. Han skriker nej, nej, nej när, när han mm. har hållit på att bli bortdragen. Men han verkar inte kunna förklara sig. Han är förvirrad. Han beter ju sig som att han är påtänd eller liksom väldigt, väldigt full. Och den här blonda mannen ger ju ett väldigt trevligt och lågmält intryck. Han visar till och med sitt liksom, ID-kort. Vilket ökar hans trovärdighet då. Polisen köper hans story totalt. Jag gissar att det är så här white privilege-grej också. Här kommer de till ett område där det är dominant eh, svarta och bruna människor. Det är tre svarta hysteriska kvinnor. Det är den här asiatiska pojken. Och sen är det den där blonda, snygga, trevliga mannen som är lugn och rationell och förklarar för polisen att oh, min kille han är lite... Han blir så här när han full inte första gången. I filmscenen så är pojken svart. Men i filmen har vi ju redan konstaterat Fan. att det är en skitfilm. Eller är det jag som minst håller? Men Tina, Sandra och Nicole, de här tre kvinnorna, de vet ju att någonting inte stämmer just för att de har sett det de har sett. Och de blir så otroligt arga och upprörda och försöker gång på gång gå emellan när polisen pratar med, med mannen och när de pratar med eller försöker prata med den här pojken. Då. De avbryter, de protesterar, de liksom ställer till en scen. Alltså tänkte själv att vara i den situationen. Man skulle bli galen, man skulle bli så jävla arg. Men polisen ignorerar dem. De lyssnar ju såklart heller på den här vita mannen för den irrationella bråkiga svarta kvinnor typ. Och vid ett tillfälle så skriker till och med polisen åt kvinnan att håll käften gå härifrån. Alltså de, de är väldigt liksom så här, ni har ingenting här att göra. Oh, vi vill inte lyssna på de vad ni säger. sina brickor känner det. Hoppas jag verkligen. Det är, jag kommer till det. Sen, väldigt sen. <laughs> för mig är det i alla fall väldigt tydligt att det handlar om att det bottnar i rasism. Liksom, och fördomar om att som är vita män är mer trovärdiga än svarta kvinnor. Men också män versus kvinnor. Män versus kvinnor och så vidare. Um, vad som män i USA är sexistiska ja, och rasister. framförallt vita poliser kan jag tänka mig. Det är så, vi vet ju liksom, alla som lyssnar på den här podden vet ju hur läget ser ut i USA just nu. Slutligen så erbjuder i alla fall polisen att de ska eskortera den här blonda mannen och då den 14-åriga pojken hem. Tillbaka hem, alltså där de kommer från. Det här är min de, har ju, de har ju köpt den här storyn att det här är hans pojkvän, han är bara lite galen och full, vi måste gå hem nu och så han får sova och se liksom. Eh, och mannen han accepterar och eh, liksom tar någon slags trevande tag om Conrads arm. Men Conrad gör ju fortfarande motstånd. Och då säger polisen åt honom att du måste ju vara lite mer liksom, ta tag Nu tar vi hemma. Liksom. Eh, och så hjälper de polisen honom. De tar honom. Alltså polisen tar två poliser i varsin arm pojken och släpar honom tillbaka till den här lägenheten som han nyss har flyttat från. Alltså, det här är en alltså, det är så jävla det hemskt. Det är en sjukare jag hör den han, han har tagit sig därifrån. Det är människor det är 15, minst 15 personer där och vill hjälpa honom. Men polisen tar honom ett stadigt tag och så. Nu ska vi gå tillbaka. Men varför sa han ingenting? Han kunde inte prata. Um, väl tillbaka i lägenheten så visar mannen ett par fotografier som han har tagit på pojken i bikinibyxor. Titta, här har vi bilder på honom. Ni ser ju att jag har ju bilder på honom. Liksom. Eh, bilderna visar också den här pojken på scenen i sexuella poser. Man ser att han är liksom vid medvetande. Det är samtyckesbilder. Liksom. Det är inga konstigheter, det är vanliga bilder. Och det stödjer också mannens påstående att de är ett kärlekspar. Och det här tillsammans med att Conrads kläder ligger ihopvikta på soffan så blir ju polisen övertygad om att allting är sin ordning. Det verkar stämma liksom. Lägenheten är liten. Det finns ett mindre vardagsrum, ett litet kök och ett sovrum. Det finns krukväxter som är välskötta. En stor orientalisk matta på golvet. Blå gardiner i fönstren. Jag sätter scenen här för er. I ett hörn står ett akvarium med fiskar. De lever. Hade de inte gjort om jag hade haft dem. Men 
de lever och det sitter flera tavlor på väggarna. Det luktar ganska illa i lägenheten, det konstaterar polisen, men det är väldigt välstädat och prydligt. Och jämfört med hur det brukar se ut hos folk i det här området då, som är ett av Milwaukee's sämsta områden, det är knark, det är skit, så är det väldigt oväntat. Så de liksom får ju ännu mer bra intryck. Här har vi liksom en städad man som har det fint hemma och husdjur. Mannen ber om ursäkt för... Förlåt, men räknas fucking guldfiska som husdjur. <laughs> Knappt. Det är Nej, bland ja. mellan djur och växt. Kanske. <laughs> ja. uh, mannen ber om ursäkt i alla fall för att hans pojkvän har ställt till med drama och tvingat ut dem onöda. Bla, bla, bla. Han lovar att det inte ska hända och polisen verkar ganska nöjda med det. De har ju ingen anledning att tvivla. Han är väldigt vältalig och intelligent och lugn och trovärdig och Konrak är å andra sidan uppenbart brusad och han kan ju inte prata ordentligt. Han sitter under den här tiden medan de är i lägenheten tyst på soffan och han ger intrycket av att vara liksom content han protesterar inte, han gör ingenting, utan han bara sitter där. Liksom. Så att de tycker att han ser ut som att han, han är hemma. Liksom. Eh, sen är det väl oklart om han ens förstår vad fan det är som händer. Han, han kanske inte fattar någonting. Liksom. Eh, men poliserna vill inte lägga sig in mer. Så att de, de har ju riktigt brott att ta i tur. Liksom. Så att de tackar för sig och ger sig av. Eh, vad de missar i den här lägenheten är Tony Hughes, vars ruttnande kropp ligger inne i sovrummet sedan tre dagar tillbaka. De missar också möjligheten att göra en background check på namnet som står på ID som de fick en timme innan. För hade de kollat upp det så hade de ju vetat att det här var Jeffrey Dahmer, en tidigare dömd sexualförbrytare. Wow. Ja. Och en timme efter att de har lämnat lägenheten så är Conrad död. Men historien slutar inte där tyvärr. Tina, Sandra och Nicole, med kvinnorna som försökte rädda Conrad, kontaktade polisen dagarna efter för att höra vad som har gått hänt med pojken. De är verkligen investerade där. De blir försäkrade att pojken var en vuxen man och allting är bra. Han är med sin pojkvän i svaret när de liksom vill veta mer. De, de får liksom, polisen försöker så här vifta bort dem. Kan ni bara sluta med det här nu? Vi, vi har tagit hand om det här, det är ingen fara. Men ett par dagar så kan de läsa en artikel om en försvunnen, försvunnen laotisk pojke som heter Konrak och det här är jättesvårt efternamn, Sinta Somfone som ser exakt ut som pojken de har mött. Och då ringer de tillbaka till polisen men det blir ingen uppföljning på det. Och eftersom att det inte blir en uppföljning så ringer de till FBI. Ingenting hände. Wow, de här kvinnorna. Ja, alltså jävla hjältar. Oh. Men ingenting händer. De ringer polisen flera gånger. De ringer FBI. Ingenting händer. Inte förrän ett par månader senare. Måndagen den 22 juli 1991. Det är runt midnatt. Och poliserna Rolf Mueller och Robert Rout sitter i sin bil när de ser en kort mager svart man komma springandes. Mannen heter Tracy Edwards och är 32 år gammal. Han har handklovar runt ena armen och är upprörd. De antar att han är en brottsling, alltså att han har dragit från en annan snut. Så de säger, hmm, kolla läget. Men han springer liksom mot dem, skrikande, sviftande som armarna och uppenbarligen liksom försöker påkalla deras uppmärksamhet. De kliver ur bilen, frågar vad som pågår och han, han är liksom lite i så här panikstadie, upprörd som fan. Och han berättar om någon så här konstig snubbe som hållit honom mot sin vilja och försökt att handboja fast honom i sin lägenhet. Polisen tycker att det låter som någonting som är värt att kolla upp. De, först så berättar han också en massa sexuella detaljer som de bara, oh, oh, vi vill inte höra något mer, gå hem nu. Men allt eftersom han berättar liksom en massa detaljer om vad som har hänt där så känner de att okej, okay, vi behöver kolla det. Och de följer tillbaks till Oxford Apartments på North 25th Street. Lägenhet 213 öppnas av Jeffrey Dahmer. Han är lång, blond, han är 30 år, 31 år gammal. Han har glasögon och ett trevligt men allvarligt utseende. Vill inte du någon gång i ditt liv besöka den lägenheten? De har tyvärr rivit i huset. Nej, jag vet. Mm. 
tråkigt. Ja, verkligen. Han är lugn och rationell och släpper in dem utan protester och erkänner vakt att han har satt handklorna på Tracy men berättar inte varför. Tracy Edwards minns också att damen hotar honom med en kniv och säger det till poliserna. Hörrni, han har en kniv. Eh, damen verkar inte reagera på det men säger att nyckeln till handklorna förmodligen är i sovrummet och att han ska gå och hämta dem. Men då är det Mueller en snuten här. Han går mot sovrummet för att kolla efter nycklarna. Och då glider liksom damer sakta, du vet så här och nästan omärkbart mot ytterdörren. Men Raut ser ju det den andra snuten så han ställer sig i vägen och säger åt honom att backa för i helvete. För han liksom märker ju att någonting är på gång här. Det första Mjöller senare kommer in i sovrummet är en stor kniv som precis sticker fram under sängen. I sovrummet så står även en byrå och i den öppna byrålådan för den öppen så tittar han ner och där ser han en stor samling polaroidbilder på nakna män. Men om han visste att den här mannen drog varför städade han inte snart? Städade han en bevis? Alltså vi kan komma till det. Det är en sjuk, sjuk man vi pratar om. I en spiral av skit. Um, Mueller tittar närmare på de här bilderna och då ser han, han inser verkligen i chock att många av de här bilderna föreställer inte liksom bara nakna män utan föreställer faktiskt döda män. Det är styckande kroppar i olika stader av förruttnelsen. Det är uppskurna magar och bröstkorgar på bilderna. Det är avhuggna kroppsdelar. Och i bakgrunden på bilderna ser man också delar av lägenhetens inredning. Både sovrummet och vardagsrummet. Så det blir väldigt tydligt för honom att det här är inte är fejk. Och det här är inte någon annans bilder. Det här har tagits på plats. Så han samlar ihop bilderna. Och tar dem och går ut i vardagsrummet. Och säger till sin kollega att det här är riktiga bilder. Och båda liksom, de fattar att uh, shit's going down. Det här är inte ett rutin jobb. De har liksom trillat in i någonting som kommer krävas mycket mer än pappersarbete. Och det är då damer, han har ju hittills varit lugn och liksom så här compliant, alltså samarbetsvillig typ. Och släppt in dem och gjort. Alltså han är ju typ man kommer få veta, han är ju van vid den här formen av konfrontationer. Han har haft så jävla mycket tur genom sin mördarkarriär, men jag kommer komma till det sen. Men då verkar det som att han fattar. De beskrev det som att han vaknar till. Och från en sekund till en annan så förvandlas han från den här liksom trevliga den lugna personen till någonting helt annat och han går till liksom fysiskt angrepp mot Raut som står vid ytterdörren och som precis då liksom så här, vi ska gripa honom nu det är någonting som händer här de ramlar till golvet de, liksom, de slåss väl inte men Raut försöker ju gripa honom och försöker få liksom armarna bakom ryggen och sånt där men damer fortsätter att kämpa mot otroligt våldsamt Mjolle försöker hjälpa till och medan de sitter på honom för de är tvungna att sitta på honom, två vuxna män så ringer de efter förstärkning som ganska snabbt kommer till platsen för förmodligen så har de ju bilar i området och, sådär. och det krävs sammanlagt i alla fall tre män för att gripa damer Tracy Edwards han är ju kvar på platsen där av någon anledning, han måste ju tyckte det var otroligt spännande han berättade i alla fall att damer satte på honom handklovarna när han hade försökt att ta en öl ur kylskåpet. Och då hade damer sagt typ så här att det finns någonting där inne du aldrig skulle kunna tro. Men eftersom att han fick handbojarna på så det blev liksom dålig stämning där så tittade han aldrig efter. Men han berättade det här för polisen. Och då går Mueller med raska steg tillbaka till köket och han öppnar kylskåpet och <laughs> skriker rakt ut. Jag vet. För på en av hyllorna så ligger en svartmans avhuggna huvud och stirrar tillbaka med tom blick. Alltså jag kan inte föreställa mig den blicken. Eller den, jo, alltså den synen. Man öppnar och så... Du måste vara surrealistisk. Ja, haha. Kul. Ja, verkligen. Eh, damer som fortfarande ligger på golvet med handkloa bakom ryggen vänder sig emot Mjöler och säger Jag borde dö för det jag har gjort. 
För honom är det här då slutet på en ganska lång mardröm. Men för polisen så har det just börjat. Och först anländer ett stort team med poliser. Det är rättsmedicinare, människor som undersöker brottsplatser. Jag vet inte vad det heter på svenska. Jag kunde inte komma på det. Det är sådana här som fotograferar. Men det är inte svenska. Nej, men vad heter det på engelska? Crime, Crime scene investigators. investigators. Ja. Och det är sådana här rättsfotografer. Utredare. Utredare. Oh, men det består kanske. ju också av ett ganska stort gäng av olika personer. Det är de som ska säga säkra bevisen, de som ska fota bevisen, mm. de som Fingertryck. bara ska. Precis, det är massor. Det är helt jävla gäng som kommer dit. Kommer någon gäng som på engelska heter Hazardous Material Unit. Och wow. jag vet inte vad det heter på svenska. För de ska ta hand om en stor blå tunna som står Nej. i sovrummet och som ger sig från en stark kemisk stank. Så wow. att det är liksom ett helt jävla gäng. Och de spenderar hela natten med att samla ihop allting som finns i lägenheten. Och de fotograferar. Allting ska ju också packas ihop. Och liksom ett, få etiketter typ. Och sen ska det föras till... Jag vet inte vad det är för plats. Men de för det ju inte till polishuset. Liksom, men de för det till en plats där det senare ska undersökas mer noggrant. För det kan de inte hålla på med på brottsplatsen. Nere på stationen är ju damer. De har ju tagit dit honom. Och han är uppgiven. Men han är också väldigt samarbetsvillig. Och angelägen om att få liksom prata. Han vill, han, har, han vill verkligen prata. Han har väl något slags behov av att lätta på den här bördan. För att grejen är att allt eftersom jag berättar så förstår man ju att det här är någonting som inte har varit bara skitkul för honom. Även om många mördare så här, wow, fan. Party, party. Stycke folk. Utan han har mått otroligt dåligt i det här. Liksom levenet som han har ägnat sig åt. Och han verkar ha ett behov av att få typ lätta på det. Så spurkällt. Jag har än så länge svårt att sympatisera. Det har det. <laughs> Vi får se. Han babblar i alla fall oavbrutet inför en polis som heter Patrick Kennedy och som vid den här tidpunkten när han har kommit in inte ens vet om något brott har begåtts. De har sett de här bilderna men utöver det och huvudet då, såklart men han vet liksom inte vad är det som har pågått. Du ja, kan ju inte Nej men jo men absolut men du kan ju inte anta. veta att det har begåtts ett mord. Som polis måste du ta reda på vad som har hänt. Han kan ju lika gärna ha liksom grävt upp det på en kyrkogård. Typ. Det är som, side note, Vilma Andersson 17 år som försvann i november. Ja, det, de har ja, ju bara hittat en kroppsdel man vet ju inte vilken. Men vi kan ju anta att det är huvudet. Vi vet precis att det huvudet. De sa ju det på nyheterna. Ja, ah, det är nu? Ja, ah, den var i en väska inlindad i folie och papper. Okej, okay. ja. för att förut har de ju bara skrivit en vital mm, kroppsdel. Precis. Då har man ju kunnat tänka att det är antingen torsson eller så är det huvudet. Ja. Men Nej, eftersom de, de identifierade så fort som måste det vara huvudet. Ja. Nej, i skogen. Nej, i lägenheten. Den låg under sängen i en väska. Har du läst tidningarna wow. Nej, inte idag. Jag vet att de håller på att åtala pojkvännen. I alla fall. Mm. De har ju varit så här, vi kan inte åtala dem här. Vi kan inte säga att det här är mord. Nej, för att det kan lika gärna vara griftefrid. Ja, du måste ja, ja precis. Hon kan ju ha ramlat och slagit sig. Ja, vad som helst. Och så han bara, oj fuck, det här kommer ju se ut som jag har gjort det. Nu stycker vi henne. Mm. Nu vet jag ju att det inte är fallet. Han Nej, har ju mördat henne. för att normalt brukar folk inte stycka folk Men som bara råkat dött. Det är så sjukt att du kan ha, du kan sitta med Oscars huvud här inne och bara Nej, alltså shit, han ramlar. Jag fick panik <laughs> så jag stycker han och la han i frysen. Det... det är så jävla sjukt. Det är så sjukt, ja. ja. Nej, så att de vet inte vad som har, på, har hänt än. Liksom, eller vad som har pågått i lägenhet. De vet verkligen ingenting. Men Damer börjar med att erkänna att han har mördat 16 män över en period på ungefär fyra år. Sex av dem de senaste veckorna. Han berättar att han har strypt sina offer. Han har halshuggit dem. Flott skinnet av deras kroppar. Styckat dem. Lagt dem i syra för att lösa upp dem och slängt det som blev över i soporna. Och han berättar det här med en väldigt monoton och oberörd röst. Och det tar... Han berättar att det tar cirka en timme att koka ett huvud. Bland annat. 
Eh, först så tror ju polisen att han är en sån galning med vild fantasi att han hittar på för att få uppmärksamhet typ så här, Thomas Quick eller Henry Lucas som bara så här, erkänner brott för att liksom, det händer ju ofta när speciellt just i USA när mord har begått så de går ut med det då ja, de ringer bara, ah, det var jag, ja det var jag jag gjorde det så här av någon anledning så ja, tycker men det folk vet att... man ju varför de har inget liv de klickar på sig det finkan från något kärleksbrev från någon snygg brud precis men alltså Medan förhören pågår så hittas ju också mer bevis i lägenheten och de uppdateras ju hela tiden om läget. Och snart så står det ju ganska klart att det han berättar är ju sant. Polisen har väl lite svårt att greppa omfattningen och kommande förhör och genomgång av alla bevis och så kanske framförallt arbetet med att förstå varför och hur kommer att vara inte bara smärtsamt och chockerande för damers egna familj eller för damer utan för polisen, anhöriga. Alltså det, det blir en väldigt stor cirkel som några gånger. Eh, senare så skulle damer säga om sin arrest att så här, jag ska citera honom. Jag tror att jag på något sätt vill att det skulle ta slut även om det innebar min egen död. Och det är väl också det här att varför städar han inte undan innan när Tracy Edwards hade dragit? Förmodligen för att han någonstans ville åka fast. Han blev mer och mer slarvig i slutet. När han, alltså han höll på att mörda ganska länge. Han höll på längre än de här fyra åren. Men de senaste morden är ju verkligen de fyra åren. Um, och han blev slarvigare och slarvigare. Mer nonchalant, mer liksom djupare deprimerad och så vidare. Så att man tror ju att han egentligen vill åka fast på något sätt. Alltså så här lite undermedvetet. Och det var därför han liksom inte ens brydde sig om att dölja någonting. Han öppnade dörren han släppte in dem. Han stängde inte den fucking byrålådan liksom. Så vad hittade man i lägenhet 213? Mycket saker. Oh. Här har vi en liten samlare. Det är så äckligt vad det Ja, det luktade och det stank. Och grannarna, de klagade ju på det återkommande. De gick upp och knackade på dörren. What the fuck is going on? Liksom, varför stinker det här? Och han skyllde på olika saker. Och det är lite likt det här med Dennis Nilsen-fallet också, också. För där var det också så här grannar som bara, varför luktar det? Varför stinker det så jävligt från din lägenhet? Uh. Alltså jag kan... När jag tänker på allt det här. Jag ska ju läsa upp här och berätta vad han hade i sin lägenhet. Men jag tänker också på vilket jävla mörker. Alltså först allt det här döden omkring sig. Och sen den här stanken som man aldrig blir av med. Det måste ju fan ha suttit hans kläder. Ja, han måste ju ha luktat. Ja, alltså det är helt sjukt. Både ytterdörren och dörrarna i lägenheten var försedda med flera lås och larmsystem. Alltså även innerdörrarna hade larmsystem. I sovrummet och hallen så satt flera nakna poster som män i sexualiserande poser. Det låg ett antal porrfilmer framme med titlar som Cocktails, Chippendale, Dark and Handsome samt Hardman. Och sen hade han även andra filmer som var Exorcisten 2, en video om evolutionen och ett avsnitt av Cosby. Okej. Okay. <laughs> sen den perverterade mannen satt där och runkade på och sen drog han fram ett avsnitt med Cosby. Han bara, det ska vi. Men det var ju, handlar ju om en svart familj. Han gillar ju svarta män. Så att, I, don't know. I köket så stod det flera lådor saltsyra. I kylskåpet fanns förutom en mans huvud en massa blod. I frysfacket hittade man tre påsar. Två av dem innehöll ett varsitt mänskligt hjärta. Och den tredje påsen innehöll en bit av en människas muskel. En bicep faktiskt. Ja, man hittade också ytterligare tre huvuden samt en hel torso för er som inte vet vad en torso är. Tre huvud vart? I, I lägenheten. Vart? I den här blåa tunneln då? Nej, det gjorde man absolut inte. I frysfacket i sig. Eller kylen. Jag vet inte, jag har Aha, inte skrivit exakt. Vänta, visste du inte det? 
Wow! <laughs> det tog bara 25 minuter. Nej, nej oh gud, förlåt. Vänta, jag vet faktiskt vad de hittar. De uh-huh. hittar den i, han hade en separat frys. Okay. En sån här med, mm, som man mm, öppnar mm. på sidan. Där hittade de tre huvuden och en torso. Och en torso är alltså överdelen av en människas kropp. Alltså från hals till kuk eller fitta. Ja, så det är liksom allt Men utav huvud, armar och ben. Men inte ben och armar, ja, precis. Nej. I botten på den här frysen så låg en fastfrusen påse som innehöll kött och olika mänskliga inre organ, alltså kött från människokroppar. I en garderob i hallen så hittade man tillsammans med påslakar och handdukar formaldehyd och det är en kemikalie som typ används för balsamering och konservering av kroppsdelar och organ. Man använder det när man balsamerar människor. Man hittade eter och kloroform och för den som inte vet det så är det kemikalier man tidigare använde för att söva människor med. Jag vet inte vad man använder för det. Jo men det är det när man ser filmer att de tar en vit duk och sätter framför munnen och ja. de bara, ah, så svimmar de. Precis, det är kloroform. Och eter är ungefär samma grej. Alla kemister som lyssnar på det här bara nej, men man använder inte det längre. Hur många kemister tror du vi har som Kanske pensions? en halv. Jag vet inte. <laughs> Någon vars pappas farbror ja. var det. Men man använder inte det längre i alla fall för det ger leverskador faktiskt. På en hylla i garderoben så stod det två blekta människoskallar och på, på golvet en stor kastrull som innehöll två mänskliga händer och ett manligt könsorgan med penistestiklar och pubeshår intakt. I sovrummet så fanns det en säng, madrassen var drängt i blod och på väggar och sängkläder fanns det blodstänk. Men alltså det är så mycket. Ja det är så mycket, det är, det är en mardröm wow. att bo i den där skiten. Under sängen så låg den här stora kniven kvar för de rörde inte den tillsammans med en polaroidkamera. Och i ett skåp i sovrummet sittades ytterligare tre skallar liggande på en svart handduk. De såg ut att ha blivit målade med grön och svart färg för att efterlikna marmor. Alltså du vet som man målar marmor typ. I botten av skåpet hittades ett komplett mänskligt skelett och två papperspåsar till som innehöll en skalp och ett till könsorgan. Båda var mumifierade och torra. På golvet. Men, vänta, vad fan finns det att mumifiera av en penis? Det är inget ben. Jaha, nej, mumifierade i huden. Det är, ja, det är när man torkar. Liksom, ja. torkar ut något. Okay. På golvet i sovrummet så i en låda så hittades ytterligare två skallar och i hörnet så stod den lilla luktande blå 200 liters tunnan. I den tunnan så låg tre mänskliga torsos i olika stadier av förruttnelse. Så man har alltså hittat sammanlagt fem skallar, fyra huvuden, fyra torsos och ett helt skelett plus alla kroppsdelar och organ. I byrån så låg de här 74 stycken sammanlagt var de fotografierna. Allt samlades ihop, fick etiketter och sånt som verkade oskyldigt först till exempel han hade blekmedel, han hade etika, han hade rökelser och sånt där. Det är så här, ja, ja. Men det fick en ganska så här man, man, efterhand kunde man förstå att han förmodligen kämpat väldigt mycket med illa lukt. Uh-huh. För att etika, rökelse, ja. En del andra saker blev mer intressanta allt eftersom utredningen pågick. Man hittade till exempel sprutor och kanyler, man hittade linsväska, handskar och sånt där som man kan ha hemma av olika anledningar men som i det här fallet då har haft en väldigt betydande roll i de brott som har begåtts. Och medan som är på plats så ringer telefonen och ja, de svarar ju till slut. Och på andra sidan så presenterar sig Lionel Damer och det är Jeffreys pappa och han är under ett par dagar försökte komma i kontakt med sin son. Jag vet att hans, han brukade ringa regelbundet. De hade ju liksom väldigt mycket kontakt och Dramer hade också väldigt mycket kontakt med sin farmor. Och de ringde liksom regelbundet och han har inte svarat på flera dagar. Och då har farmor blivit orolig ringt till Lionel som är hennes son då, och sagt det. Och han ringer och ringer. Och han är orolig att någonting ska ha hänt. För att som jag kommer att berätta mer så har han en historia av att vara ganska liksom strulig och han har begått flera brott. Och han, som jag sa i början här, han var ju redan en dömd sexualbrottsling så de ville ha koll på honom. 
Han får veta att Jeff lever och mår bra. Grejen är, när han ringer då är de så här, ja, vem är du? Liksom, han, han har liksom redogjort för det här samtalet han har berättat om det. Att, ja, men vem är du? Och då berättar han att jag är Jeffs pappa. Jag vill veta vad, vad är det som händer. Vem är ni? Liksom. Och då presenterar de sig. Först säger de så här, någon från polisen kommer att ringa dig inom ett par dagar. Men han ger sig inte. Han bara, men vad är det som har hänt? Och i hans huvud han bara, åh, gud, nu har han fuckat upp igen. Um, och är verkligen så orolig. Så han vill veta, men vad, vad är det nu? Har han liksom begått ett sexualbrott? Vad har han gjort? Och då säger de att vi utreder ett mord. Ett eventuellt mord, säger de tror jag. Och då blir han så här, shit, har det hänt min son någonting? Har min son blivit mördad? För som han sa i efterhand så han kunde föreställa sig sin son som var väldigt awkward och konstig som ett väldigt lättillgängligt offer. Men han hade aldrig liksom kunnat se sin son i motsatt roll. Men då berättar de i alla fall, han, de, han frågar ju så här, mår min son bra? Eller vad har det hänt min son någonting? Och de bara, nej han mår bra. Och då fattar han ju att, fuck... De utreder alltså ett mord, men han fattade fortfarande inte vilken omfattning det ett skulle mord komma. Också. Vi har ja. 16 kroppar här Precis. i lägenheten på 12 kvadrat, men det är nog en person. Ja, um. ja så fattar vad föräldrar i det här läget. Uh, under två efterföljande veckor så pågår förhören. Damer är inte bara samarbets- samarbetsvillig, utan han är väldigt angelägen om att få hjälpa familjen att få ta slut. Han tittar på fotografier av försvunna män för att kunna identifiera dem. Han deltar aktivt i utredningen. Och han är också så här, många... Många mördare kan vara så här, jag är inte säker men den här personen kanske, jag vet inte. För att de hade ju, även om de hade kroppsdelar från några så hade de inte från alla. Så att det är ju, han, han var ju väldigt noga med att inte säga typ jag kanske har träffat utan han sa bara när han var säker. Men han verkade så otroligt säker på sin sak. Han kunde se en bild på någon som var liksom halv otydlig och ändå var så här säker den personen han aldrig träffat. Så han hade ett otroligt bra koll på vilka det var. Men det brukar många seriemördare ha för att varje offer för dem betyder ju någonting. Men han deltar i alla fall väldigt aktivt i den här utredningen. Han sover knappt, han äter knappt utan han håller verkligen på tills de blir klar. Och nu kommer jag citera honom. Jag kommer köra det på engelska för att jag, jag känner att jag vill inte översätta allting för att det är svårt att översätta. Och han sa så här om utredningen. I want to relieve the minds of the parents. It's a small, very small thing but I don't know what else I could do. At least I could do that. I created this horror and it only makes sense that I do everything to put an end to it. Polisen Kennedy och hans kollega Dennis Murphy jobbar väldigt tätt med damer under den här tiden. De får en väldigt nära relation. Jag tror att man får det ofrivilligt kanske när man jobbar på det här sättet. Men de har svårt att ogilla honom för att han är en väldigt likable person. Och de upplever honom som väldigt ärlig, rak på sak. De säger också att han är oförmögen till att lura sig eller ljuga. Så han verkar sakna den förmågan. Fast det gör han egentligen inte för han har ljugit i det för tidigare. Men de tyck- alltså, deras intryck är att han är otroligt genuin här. Det som är intressant är att det tar tre dagar innan han slutar vända bort blicken. För han vänder bort blicken hela tiden i början. Det är nästan som att han skäms när han pratar med dem. De beskriver också honom som visserligen känslokall och monoton. Han pratar väldigt monotont. Ungefär som att han är oberörd. Vet man så redo att göra en grej som har hänt. Men allt eftersom tiden så börjar de, de blir mer säkra på att det inte handlar om att han inte bryr sig utan att han mer saknar förmågan att uttrycka känslor. Eh, och jag tycker det är så här, för att när jag läser om det här nu jag läste ju om det förut väldigt mycket för 20 år sedan började jag intressera mig för Jeffrey Dahmer då hade, då hade jag en annan analys jag hade annan erfarenhet så nu har det gått 20 år nu har jag helt andra erfarenheter och kunskap och sånt där och jag får väldigt stort intryck av att han faktiskt har autism. Mm. Vi pratade lite om det. Eh, ja. 
han, alltså dels på hur han pratar, hur han relaterar till människor och det kommer bli mer tydligt också när jag går igenom hur liksom hans uppväxt och sånt har sett ut men han gick också på ett speciellt sätt, han rörde inte armarna till exempel sidledes utan han gick väldigt rakt stelt, de hängde stelt rakt ner han skrattade aldrig han kunde le om någonting var roligt typ man kunde inte skratta, nu finns det autistiska som skrattar hur mycket som helst ja. så att jag säger inte att det är en autistisk grej men det är så många sådana här små pusselbitar som får mig att tro att han hade någon form av diagnos som förmodligen då har försvårat väldigt mycket i hans liksom, sociala relationer och sånt där liksom genomgående genom hans liv. För jag tror att vi ska prata lite om varför jag tror att han blev som han är. Och det är inte alls som det brukar vara. Han är ganska unik. Och, och en annan grej som också är väldigt unik med damer och väldigt intressant är ju typ så här, när det gäller skam och empati och sånt där det är nästan, alltså de flesta seriemördare eller typ noll har någonsin uttryckt genuin skam, de har så här fejkat typ, oj, oj jag är så ledsen, haha jag vill ha ett mindre straff, förlåt för vad jag gjorde typ eh, ingen sorg över brotten så här, eller empati för offren och de, deras anhöriga, men med damer han var väldigt liksom alltså de, de som jobbade på han, man kan ju välja att tro på det eller inte men det var ju väldigt många psykologer, psykiatriker, utredare och experter som jobbade väldigt tätt tillsammans med honom under i alla fall ett års tid som den här utredningen pågick och de vittnade om det att han eh, verkade liksom, empat- liksom ha någon form av empati framförallt för de anhöriga och så hans metoder också sen hur han mördade tyder också på att han egentligen också... inte vill göra skada ja. alltså det låter jättemotsägelsefullt men mm. ja, då kör vi lite bakgrund tänker jag jag vet så mycket om damers bakgrund men jag ska inte prata om gammal han var när han stod upp första gången. Men Jeffrey Dahmer föddes i alla fall den 21 maj 1960 i Milwaukee. Hans mamma hette Joyce Dahmer och hon hade en väldigt svår graviditet. Under tiden som hon var gravid med honom som åt hon antidepressiva och ångestdämpande. Hon låg mest sängliggandes. Dels på grund av illamående men också på grund av ganska stark psykisk ohälsa. Hon hade också väldigt mycket så här epileptiska kramper under graviditeten. Hon hade inte epilepsi och läkarna kunde aldrig ge någon diagnos. De förstod inte vad det var som fel. Om det var fysiskt eller om det var psykosomatiskt. Men under hela graviditeten så fick hon en massa injektioner med morfin och andra. Alltså engelska ordet är barbiturals. Och jag vet inte riktigt vad jämförbara är. Men jag tror att barbiturater är en form av morfinliknande. Opiater kanske det jag vet inte. Men hon fick i alla fall en massa injektioner med Teater, fucking knack. Heroin eller kokain? Ja, heroin. Skitsamma. Eh, och det tycker jag också är intressant för att droger påverkar fostret. Och nu är det här 60-talet som hon äter då antidepressiva och ångestdämpande. Jag vet ju att vissa så här antidepressiva och ångestdämpande kan ge barn när de föds bebisar liksom, eh, vad heter det? Abstinens. Att de skakar och liksom har abstinens. Och det här är då 60-talet och då hade man kanske inte samma kvalitet eller forskning kring vad, hur mediciner påverkar foster. Till exempel var det ju då den här drogen nevrosidin som man använde mot gravidilamående var ju väldigt populär på 60-talet. Och det är den där drogen som resulterade i att de föddes utan barn föddes utan armar. Typ. Nu vet man inte hur mycket det här påverkade Jeff men vi vet ju att han inte var speciellt normal och jag tänker att med allt man vet om honom så handlar det nog om flera faktorer vilket jag kommer gå in på nu. Jeff föddes och han var ett normalt och friskt barn han var välkomnad av familjen de var liksom jätteglada att han kom han var lycklig som barn enligt liksom båda föräldrarna han älskade djur, han hade en katt som hette Buff och en hund som hette Frisky han hade en massa olika husdjur genom åren han tyckte väldigt mycket om djur 
på veckosluten så åkte han ofta med pappan till en fyrhågård för att klappa lamm och kaniner och de gick på så och de gick till parker. Han var aldrig våldsam, varken mot djur eller andra människor. Man skulle kunna säga att han hade en väldigt normal och fin uppväxt. Han fick liksom man fick aldrig stryk. Föräldrarna skrek ju inte på hand mer än någon annan förälder gör. Och det var väldigt tryggt på så sätt. Men det finns ju andra saker som påverkar barn negativt. Och Joyce, hans mamma, nu hade ju hon de här depressionerna redan som gravid. Men hon var ju också en sån här person som kräver väldigt mycket uppmärksamhet från sin omgivning. Mm. Hon ville alltid stå i fokus och hon såg till att det blev så. Hon växte upp själv i ett väldigt dysfunktionellt hem. Och hans pappa var en alkoholist. Och han var också mycket frånvarande och det påverkade henne väldigt mycket. Vilket gjorde också att hon fick ett väldigt stort behov av att få finnas till. Alltså att se mig. Väldigt så här, jag får känslan av det jag har läst om henne. Att hon har lite narcissistiska drag. Det är liksom så här, se mig, se mig, se mig. Det är jag, 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 jag. Mitt, mitt, mm, mm. Jag ska vara i fokus. Och när hon och Jeffs pappa Lionel bråkade så var det ofta väldigt mycket drama. Hon kunde gå ut mitt i vintern utan skor och jacka och lägga sig i snön typ. Eller rymma iväg och vara försvunnen i flera timmar. Vid något tillfälle så viftade hon med en kniv och hotade och skadade honom eller sig själv och sånt där. Men det var inte så att de bråkade hela tiden utan det var när de väl gjorde det så hände de här grejerna för att de bråkade inte speciellt mycket så mer än i slutet av sitt äktenskap, vilket jag kommer till sen. Och Jeff sa ju att han liksom, hemmet inte var våldsamt, det var inte bråket generellt, men att han växte upp med väldigt olyckliga föräldrar. Och det bekräftar också Lionel. Jag tror inte att Joyce trivdes alls i den här rollen att vara fru eller mamma med det så här 60-talet liksom. Hon avslutade till exempel amningen ganska abrupt. Hon började ju amma för att det var ju väldigt mycket press på den tiden. Du ska amma, du ska amma. Eller det är det väl generellt nu också. Men hon avslutade den bara. Alltså inte så här trappade ner utan bara nej jag vill inte göra det här. Hon isolerade sig väldigt mycket. Hon jobbade inte. Hon umgicks inte med någon annan familj. Hon verkade inte ha så mycket vänner. Alltså de här första åren. Hon blev också gravid ganska direkt med Lionel. Och abort var ju otillgängligt. Så det är mycket möjligt att hon absolut inte ville det här från början. Och de bråkade ju då som sagt. Men ja, jag tror, alltså grejen är att jag tror att jag genuint var en kassmorsa. Det finns ju mycket så andra grejer som också så här, som jag kommer komma till sen som tyder på det. Jag tror att hon var väldigt självupptagen och frånvarande mentalt. Hon ville inte vara nära Jeff. Hon ville inte krama, samsova, amma eller bli störd. Den där grejen tyckte jag var lite så här sorglig på något vis. Hon ville inte bli störd. Och då brukar de gå in och lägga sig i sovrummet och ligga där liksom i timmar. Och Jeff lärde sig väldigt tidigt att när mamma gjorde det då skulle han hålla sig borta. Och han tog också väldigt mycket på sig. Alltså så här, skuldbela sig själv som barn ofta gör. Att det är hans fel att mamma mår dåligt. För hon mådde dåligt när han låg i hennes mage och hon mår dåligt nu. Och då får inte jag vara där och då får inte jag kramas. Och det är mitt fel. Så att han liksom, han tog tog på sig det väldigt mycket. Och grejen är att även om inte Lionel Damer var alltså pappan var på samma sätt så var inte han heller världens bästa farsa. Han var inte en dålig pappa på så sätt att han var dum eller elak för när han väl var där så var han otroligt kärleksfull. Han var liksom, tyckte om att vara med sina barn och sånt där. Han skrev ju en bok som släpptes 1994 som heter Father's Story som jag verkligen rekommenderar. One man's anguish in confronting the evil in his son står på fodralet. Och där berättar han om just sitt föräldraskap. Han berättar liksom om Jeffreys barndom, om liksom hela cirkusen, hur han kände, hur han upplevde det. Och också analyserar väldigt mycket, för att han är en väldigt intelligent och välutbildad man. Analyserar sitt egna föräldraskap och i förhållande till sin egna barndom och till de misstag som han gjorde. Typ. Han är... Det som är uppfriskande är att han verkligen verkar ta på sig att det här var mitt fel. 
eller det här var vårt fel men jag gjorde de här felen och det resulterade förmodligen i att jag hade kunnat se de här grejerna kanske om jag hade varit närvarande. Jag hade kunnat göra någonting åt det här om jag hade tagit det på allvar. Så att han går igenom alla sina brister på ett väldigt självutlämnande sätt. Nu tror inte jag liksom att föräldrarna enbart alltså det är inte deras fel att han blev en mördare som samlar på kroppsdelar. De verkar ju ändå vara ganska jag ska inte säga dåliga föräldrar så halvkassa föräldrar. Men man blir ja, inte psykopat flesta, nej, av det. Liksom. Säga det. De flesta som har halvkassa samlar ju inte på svarta mäns könsorgan. Nej, <laughs> precis. Så att jag tror att det är väldigt många faktorer under Jeffs barndom som skulle komma påverka honom som passar mycket att det inte fanns något annat val. Och det är det jag menar med att han hade då kanske en diagnos som försvårade. Sen hade han det här otillgängliga mamman. Eh, han hade Lionel som aldrig då heller var. Han var ju inte hemma under Jeffs uppväxt. Han var kemist och jobbade på sin examen och var borta i långa perioder. Och sen så fick han en jobb som krävde väldigt mycket. Och han erkänner också i boken att han själv alltså självvalt stannade på jobbet lite extra länge än vad han egentligen behövde för att han inte ville åka hem. För att han bråkade liksom med Joyce. Och, eh, och då var han inte tillräcklig varken som, ma- tillgänglig varken som make eller som pappa. Och då fick Joyce också ta allt med hennes depressioner och ångest. Så kan jag tänka mig att det blev otroligt eh, jobbigt. Så Jeff blev ju liksom ensam med den här morsan som inte vill vara nära och mår dåligt. Och sen får Jeff en lillebror som heter David. Mm-hmm. Och då ökar ju stressen på, jo- Jeff, eller på, på Joyce. Och Jeff känner sig förmodligen ännu mer bortkopplad. Och Lionel fortsätter att jobba och jobba och jobba. jobba. Och då är hon hemma då med två barn varav en en bebb som kräver hennes. Och hon hade ingen depression heller under graviditeten med David. Så det var en fin graviditet. Det var en bra graviditet. Och jag kan tänka mig att då kommer det här lilla barnet som hon kanske anknyter till mycket bättre än vad hon anknyter till Jeff. Alltså hon älskar ju Jeff. Hon tog hand om honom väl när han var en bebis. Men jag tror att någonting skedde där i anknytningsprocessen. Alltså det finns jättemycket att prata om när det gäller hans barndom som är faktiskt också relevant men jag kan inte berätta om allt. Jag har kuttat ner det lite grann. Under de här första åren i alla fall av Jeffs barndom typ fram till samma 5-6 så var han sjuk väldigt ofta. Han hade halsinfektioner och lunginflammationer och återkommande öroninflammation. Han var så här typet som brukar man säga öronbarn och halsöronbarn som bara är sjuk hela, hela tiden. Och han var väldigt ofta på sjukhuset på grund av det här och fick injektioner. Jag vet inte varför han fick injektioner men de gav honom en massa antibiotika förmodligen. Så pass ofta att hans lilla rumpa då var full av märken och är. När han blev äldre så började han också uppvisa ganska mycket ångest kring de här besöken. Han skrek och grät och slog mot läkarna när de skulle peta på honom eller ge honom sprutor. Och när han är sex år så upptäcker de att han har dubbelsidigt brock i skrevet. Jag vet inte riktigt om det är vid pungen eller ljumskan, det scrollar dem. Mm. Eh, och det behöver opereras. Eh, operationen, och då är det ju också då så här läkare som ska vara där och peta och känna och greja och pilla på hans könsorgan och hålla på och liksom undersöka hans kropp väldigt ingående. Eh, och även om operationen gick bra så vittnade Lionel om att jag förändrades väldigt mycket efteråt. Dels hade han ju väldigt ont direkt efteråt och då är det klart att man är så här lite låg. Han frågade bland annat sin mamma någon gång om, om hans snopp hade blivit avhuggen. Och som vuxen skulle han också prata om den här upplevelsen och att han mindes hur jobbet hade varit. Så att då har han liksom opererats i skrevet, har jätteont, jätteförvirrad, är hemma med, då med den här frånvarande morsan. Så han fick förmodligen inte väldigt mycket stöd i det heller. Och sen ska det liksom vara undersökningar både efter och innan. Den här konvalescensen efteråt tog också tid. Och Jeff satt mest stilla i soffan hela dagarna. Han, Lionel skriver i boken att Jeff gick från glad och social till tyst och tillbakadragen. Liksom så här, han var ledsen hela tiden. Och att han upplevde i alla fall att det var en markant skillnad mellan före och efter. Han blev 
blyg. Han slutade nästan prata helt och han slutade även skratta. Och det var ungefär i den här åldern också då som Jeffs väldigt skeva känsloliv tog form. Han hade några få vänskapsrelationer som barn men de var väldigt korta och familjen flyttade runt ganska mycket så att det rann oftast ut i sanden. Han var alltid den nya klassen. Generellt så lekte han inte med barnen på skolan. Han pratade inte med dem inte ens när de tog kontakt och han tog inte själv några egna initiativ för lek utan han var det här barnet som står själv på skolgården. Det här som typ går runt i cirklar och sparkar på en sten och inte ens leker utan bara den där som går runt för sig själv i andra sidan medan de andra leker på andra sidan. När han var hemma så höll han sig mest för sig själv. Han satt inne på sitt rum i långa perioder. Han hade så här fantasilekar där han hittade på liksom egna fantasivärdar som var jättekonstiga. Jag kan inte ens förklara dem så att jag tänker inte ens försöka. Men väldigt så här konstiga och handlade väldigt mycket om död och grejer. Eller så kunde han försvinna hela dagarna. Och när man väl hittade honom så var han så djupt koncentrerad i typ någonting som han hade hittat eller något så här, i någon lek han höll på med. Och svår att få kontakt med. Ja. och jag har ju redan spekulerat i den här autismen men jag tänker att det är en faktor då som förmodligen försvårade de här sociala relationerna på skolan och med vänner, vilket förmodligen gissningsvis berodde på eller bidrog till att han drog sig undan och det tillsammans med de här två frånvarande föräldrarna. Det här blev inte bättre med tiden heller. Mellan 10 och 15 i puberteten så förändrades han inte bara fysiskt som man förväntar sig utan han blev också mer oflexibel i sitt kroppsspråk och tal. Han gick stelt med rak rygg och raka ben. Alltså nästan styltade sig fram när han gick. Han gick väldigt konstigt. Mm-hmm. Han blev också ännu blygare för han redan var väldigt blyg. Och läraren hade ju också flaggat för att han var väldigt. Det, liksom, det här är inte normalt. Vi behöver prata om Jeff. Men, ja. Han tappade intresset för allt han hade varit intresserad av tidigare och blev inte intresserad av något nytt. Eller han hade hållit på med lite sporter och lite olika grejer tidigare. Men han sa: Nej, jag vill inte göra någonting. Typ. Sen finns det ju en massa berättelser som har bekräftats av honom och hans pappa att han till exempel under barndomen intresserade sig för döda djurkroppar. Han åkte runt och samlade roadkill som han sedan begravde på en liten kyrkogård han hade byggt. Och det här berättar man liksom väldigt sensationellt. Så här, ah, Jeffrey Dahmer han samlade på djurkroppar som han dissekterade sen och skar. Han dödade aldrig. Jag kommer till det. Men grejen är att jag gjorde typ samma sak när jag var barn. Jag hade en egen kyrkogård och jag begravde så döda fåglar. Jag du är också som du är. Ja, okej. Okay. Och eftersom att hans pappa var kemist så experimenterade de hemma med bland annat bleka ben från döda djur de hade hittat. För att, och han tyckte att det var jätteintressant liksom, och då hängde hans pappa på. Och det är också en metod han senare skulle använda på sin off, sina offer att bleka deras ben. Och då vill man gärna så här, dra en koppling att det började redan där men barn är ju barn. Nej, nej, jag tycker inte att det låter. Jag tycker att själva jag hatar ju ben. Så ja. jag tycker att det är vidrigt. Men, men alltså, mina barn har inte sklätt delar och kommer hem till mig med det. Det är jättevidrigt. Det är äckligt. Jag vill slåss. Men <laughs> däremot så tycker jag nästan att det är fint att han uppmuntrar det och ja. hjälper till att titta så här. Åh, så här kan man ja, göra. Ja, men han var jättebra på det sättet liksom. När han var hemma. Och eh, angående det här med döda djur då vill jag påpeka att han dödade aldrig djur och han skadade aldrig djur överhuvudtaget varken under uppväxten eller som vuxen. Skönt. Mm. Han skulle senare också minnas en händelse när han, en av hans superkompisar som han fick senare i livet eh, körde, körde på en hund med flit och det skulle han också minnas så här väldigt Jävla. länge. Jeff hade blivit jätteupprörd jättearg, sagt åt han stanna bilen släppa av mig nu och han sa att de här valpens ögon förföljer mig fortfarande eh, sa han efterhand. Han älskade ju verkligen djur. Alltså han, de djurkroppar som han experimenterade med som barn och tonåring, det var ju redan döda djur han hittat. Grejen är att han rörde aldrig döda djur som han hade känt när de levde också, för till exempel grannens hund dog och han ville liksom inte ha han begravde den hunden, han ville inte ha 
mm. någonting med den kroppen att göra. Han ville inte dissekera den eller experimentera. Utan det, var, det här var en hund som jag hade känt. Och han gjorde ju all, någonting mot sina egna husdjur. Frisky och buff och jag vet inte vad de andra djuren hette. Um, när Jeff var runt 14 så började han dricka ganska mycket alkohol även under dagtid. Och det fortsatte tills han blev arresterad helt enkelt. Det försämrar ju också hans utveckling. Ja, för drastiskt. han var ju så pass ung. Och man vet att det var när han var 14 men han kan lika gärna börja tidigare. I skolan så var han klassens clown. Men inte den där som folk vill vara vän med. Inte sådär som du är. <laughs> han var den där konstiga som man kanske skrattade åt men man undvek också. Han var full på lektionstid. Han kunde helt plötsligt slänga sig på golvet låtsas få ett anfall. Läraren på skolan Lärare, alltså flera lärare på skolan uttryckte oro kring det här men inget specifikt gjordes och det gick sämre för honom i skolan. Han var också väldigt intelligent och kunde klara av sig uppgifter som ingen annan kunde för att han var otroligt smart och duktig och liksom fokuserad innan det här. Men när han började liksom dricka och började liksom i ska vi säga, högstadiet typ, så gick det bara sämre och sämre. Han började röka gräs och han började onanera väldigt frekvent. Så. Ska vi han prata om det? Men därför att det är en väldigt, väldigt viktig del i Jeffrey Dahmers liv. Det är hans onani. Han är glad han är i det. Kungen. Han, det är, jag vet inte om han är bra på det, men det är hans grej. Och det börjar här när han är 14. 1977 så skiljer sig Joyce och Lionel Dahmer. Då är Jeff 17. 17. Eh, Joyce gör två vändor till och med på ett mentalsjukhus för att hon mår så jävla dåligt. Ja, när hennes egen alkoholiserade pappa dör då säger hon står så här, hon har varit på hans begravning sen när hon kommer hem så berättar hon för Lionel att eh, när jag såg hans kista föras ner i jorden så kände jag att där dör mitt äktenskap så hon, hon vill skiljas eh, de har en ganska ful vårdnadstvist eh, och hon får vårdnaden om David Jeff är ju 17 så att han är liksom snart vuxen men det är David de slåss om hon får vårdnaden om David och Jeff stannar också kvar i hemmet. Så att Lionel... Hur många år yngre är David? Alltså shit, fang. Jag vet inte. Kan han vara 12 här? 10, 11? Alltså han är några år yngre. Lionel flyttar i alla fall en bit ifrån. Inte jättelångt, man flyttar en bit därifrån. Han träffar en ny kvinna som senare ska bli hans fru. Hon heter Cherry. Han ringer regelbundet hem för att prata med både Jeff och David för att höra allting går och sånt där. I augusti Året efter 1978 så slutar Jeff och David och Joyce svara i telefonen när Lionel ringer. Han ringer varje dag under en vecka. Ingen svarar. Sen under tre följande dagar så kör han förbi huset liksom för att kolla men det är mörkt och bilarna är borta. På tredje dagen så bestämmer han sig tillsammans med Cherry som liksom har sagt, men vad fan, du måste ju åka och kolla. Trög eller? De bestämmer sig för att åka dit och knacka på helt enkelt. Jeff öppnar dörren. Han är hemma. Han har fest. Huset är fullt av folk och fylla. Lionel frågar vad mamma är vart är din bror? Jeff svarar att, han inte, att de har åkt därifrån Ja men vad menar du? Undrar Lionel. Vad då åkt? Vart de har åkt? De har flyttat svarar Jeff What the fuck? Vart då? Frågar Lionel för han vet ingenting om det här. Det är också hans son liksom. Jeff vet inte Hans mamma har alltså tagit hans tolvåriga bror och dragit Hon har lämnat Jeff att ta hand om sig själv Hon har inte lämnat några pengar Hon har inte lämnat något telefonnummer Hon har inte berättat vart de ska flytta Det finns ingen mat i kylskåpet Joyce har alltså lämnat sin son. Men hon, hon, bara, bra. Jo, hon, har, hon har dumpat honom, tagit David och dragit. Varför? Han har det? ingen mat, inga pengar. Nej, man vet inte varför. Fortfarande, en dag? Nej, hon drar. Hon tyckte väl att nu är han stor nog. 
Wow. Jo, men hur, han kommer bli vräkt. Han kan inte betala. Jo, men jag gissar att Lionel betalar underhåll till USA. Jo, jag vet men inte. till honom. Ah, så nej. han kan nej, jag vet inte. Huset. Nej, men han står där. Sherry skulle sen efterhand säga att Jeff såg ut som en skamsen pojke och hon kände verkligen alltså hon kände så trodde alltså Sherry verkar vara en jävla hängel när man hör om henne hon och Lionel bestämmer sig för att flytta tillbaka till huset så de flyttar in till sitt alltså det är ju Lionels ja, gamla ja, hus liksom. ja. så de flyttar in med Jeff plockar upp vardagslivet på nytt och vardagen återgår till det normala Jeff verkar också genuint glad över att pappa är tillbaka han och Sherry får också en väldigt fin relation och Jeff anstränger sig för att allting ska fungera. Och till en början gör det. Men han dricker otroligt mycket. Och det blir ett problem till slut. Men ja, vi tar det sen för att jag måste hoppa tillbaka i tiden. Jag hade lite svårt att veta hur i vilken ordning jag ska berätta de här grejerna. Sen är nu är han 17 och nu hoppar vi tillbaka. Nu hoppar vi tillbaka lite. Jeffrey Dahmer hade redan från tidiga tonår haft fantasier om att äga män. Kanske inte just mörda dem. Kanske lite grann mörda dem, jag vet inte. Slår dem medvetslösa, har sex med deras kroppar och så vidare. Han har gått från de här fantasierna när han är barn om att fantisera om små figurer och gubbar och fantasivärder till att liksom mer och mer och mer få in sex i det här. För han sitter då hemma på sitt rum och runkar och har sina fantasier. Mycket kretsar kring död och så själsliga frågor och konstiga saker som man normalt kanske inte tänker på som barn. Och när det då i tonåren och puberteten. Ja. Vid ett tillfälle så ser han en snygg man jogga förbi där de bor. Han brukar springa förbi lite då och då. Det är samma man. Han ser honom flera gånger. Jeff är typ 14. Kanske. Ja. Han får fantasier om att lägga sig på lur och vänta tills den här mannen springer förbi igen. Och vid ett tillfälle så går han faktiskt ut och lägger sig i buskarna med ett slagträ för att slå ner honom och släppa med han hem. Han sex man inte fan vet jag. Han hade nog ingen riktigt konkret plan men han verkligen så här fantiserar otroligt mycket. Men det här med att han vill ha sex med medvetslösa män det slår mig också som att han det är inte själva medvetslösheten i sig utan att han kanske inte riktigt vet hur fan man raggar. <laughs> typ. Nej men alltså på riktigt jag vill inte att du ska prata för att jag vet inte hur vi gör. Jag Nej. har ingen aning så håll käften. Alltså damers pappa berättar ju i sin bok att han hade liknande fantasier om att så här men typ kidnappa en kvinna när han men, var tonåring och ta med henne hem. Det är inte normalt vill jag säga. Jag tror att det är normalt. Nej. Har du tankar om att kidnappa en kvinna ligga på lur med ett baseballträd? Sök hjälp. Ja, men om du är 13-14 år och det är inte normalt. allt du vill göra det är att stoppa normalt. kuken i någon det är inte så normalt. kan man få konstiga fantasier. Det är inte normalt. Så, det är inte normalt. Det, no- det onormala är ju när man gör, tar det till handling vilket det är inte han normalt. faktiskt gjorde. Fejmi, nu får du sluta shama Jeff här. Det är och inte normalt. Så, tack för mig. Ja, jag vet faktiskt inte, jag har aldrig fantiserat om det. Det är inte normalt. Jag säger det till dig, vad då var... jag vet inte. Jag säger Nej. till dig nu, Nej, men det är inte är normalt. Jag kommer göra en sån här uh, i min Instagram. Är det normalt att drömma om att kidnappa kvinnor och lura i buskar med baseballträd? Ja eller nej, ska vi se. <laughs> ja, han fick i alla fall gå hem för den här joggan dök aldrig upp och sen försökte han faktiskt aldrig igen. Men hans fantasier eskalerar som sagt. Vi märker det. Det, det händer grejer här. Han runkar och de eskalerar. Men han gjorde ingenting åt de här fantasierna för sen tre veckor efter att han har gått ut high school. Hur gammal är man då? 17? 18. 18. Ja. Han bor i då sina föräldrars hem där han bor. Mm-hmm. I Ohio. När han är sommar eftermiddag pl- 
plockar upp en 19-årig lyftare vid namn Steven Hicks. Steven är barbröstad och har axellångt brunt hår. Och damer som är ensam hemma bjuder med Steven hem. Där Gud, jag, jag lyssnade konstigt. Jag tänkte, jättelångt axelhår. <laughs> jag, jag fick upp en sån här bild. Först får jag upp en bild, han är snygg, han är 19. Han sitter utan tröja, jag får upp den bilden. Sen bara, han har jättelångt axelhår. Ja, nej, oh, gud, nej, usch. Okay, ah. ja, han bjuder hem Steven hem. Ja. Där dricker de öl, de röker en joint. Damer vill ragga på den här liften, men han vågar inte. För att han vet ju inte hur man gör. Att... Men han vet ju inte heller om han är bög. Tänker jo, jag, det, jag tänker att han vet det. det här han är 18 år. Han nej, alltså, jag menar inte att han inte, inte vet om att han är bög. Ja, han vet ja inte om, om nej, Steve precis. Han... Han vill ju ragga på den här liftan. Just, alltså han vågar ju inte just av att det blir väldigt så här tydligt för damer att Steven inte är homosexuell för han pratar ja, ju om sin okay. flickvän. Okay, ja. eh, så att han förstår att om han skulle ta något initiativ så skulle han bli arg. Men han vet ju inte heller hur fan tar man ett jävla initiativ. Jag ska be ankla av sig kläderna. Eh, snälla ta av byxorna Steven. Nej, det är han inte liksom... så man kör. Nej, men det är lite det damer känner. Han vill göra det. Han, han vill be honom att klä sig men han vågar inte för att Nej, det, blir, det kommer att bli dålig stämning. Eh, och för honom i hans liksom värld så är det här första gången som han ens är i närheten av en chans. Alltså det är ingen chans, men i alla fall en chans att hänga sig åt sina sexuella fantasier. Eh, men han förstår ju att han kommer bli avvisad och han är ju livrädd för att bli avvisad. Han vill inte att Steven ska typ bli arg och dra därifrån och att han då ska sitta där ensam med sina tankar och sin känsla och sin kuk som man ska runka. Men efter ett par timmars umgänge i alla fall så reser sig Steven och säger att tack så vi ger sig hem. Jag ska hem till tjejen. Och då blir liksom... Fan paniker. Ja, han blir otroligt frustrerad. Han vill verkligen inte att han ska gå. Han är ju... Alltså han har ju inte haft så mycket kompisar när han har växt upp. Han har haft tillfälliga relationer med liksom vänner när han var barn. Och de relationer han har haft senare har liksom varit också väldigt ytliga liksom vänskapsrelationer. Så han är ju väldigt svältfödd på den här typen av ganska laid back, relaxed umgänge. Och så är en man som han är sexuellt attraherad till. Och det är liksom, han har aldrig varit med om det tidigare. Han har fantiserat om det på ett jävligt sjukt sätt. Men han, han vill verkligen inte att det här ska ta slut. Han är så här, det här är det mysigaste jag har varit med om. Typ. Så han tar upp en hantel och drämmer den i huvudet på Steven. Steven gör ju inte som man gör i film. Han slocknar ju inte utan han blir förvånad och går till motattack. De slåss en stund på golvet innan damer får in ytterligare en träff och då blir Steven medvetslös. Och damer berättar senare att där så kände han liksom lika delar typ panik över vad fan är det som händer och upphetsning. Han var liksom livrädd men ändå så här förväntansfull. Man kanske ska dra en rung. <laughs> då är det han. Ja, det är lite det som händer här. Nej, usch. Det är liksom nu eller nej. aldrig. Nej, 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 nej. Nu eller aldrig. Så han stryper Steven till Steven dör. Va? Ja. Wow, när han är bara 18. Han, ja. När han Aha. är färdig så börjar han klä av honom. Han smeker hans kropp, kysser den, lägger sig på den och runkar över den. Det är det han gör. Och sen var det... Eh, när ruset går över så hinner ju verkligheten kapp honom. Han blir livrädd och han sa så här efterhand. I didn't know what to do. I had gone to such an extreme. För bara, ja. har han någonsin penetrativt sex Nej. med dem han dödar? Ja, men inte generellt. Nej, utan han vill se dem döda och runka. Han vill runka och smeka och pussa och mysa. Och gå. Usch, usch, stopp direkt med runka. Så. <laughs> um, 
När det blir mörkt så släpper han ut kroppen. Han trycker in den under huset. De har en sån här crawlspace under huset. Eh, dagen efter så köper han hem en stor kniv och drar fram Stevens kropp igen. Han skär först av armar och ben. Sen öppnar han magen för att se hur det ser ut. Han förpackar kroppsdelarna i påsar och sätter sig sedan i bilen. Hans plan är då att åka till soptippen med om det är sent på kvällen. Så här. Eh, han har druckit lite öl också. På vägen dit så blir han stoppad av polisen för att han kör vingligt för att han har druckit fucking öl. Han får kliva ur blåsen alkometer, med alkometer och så här, prata och polisen av någon anledning så de frågar ju så här om säckarna i baksätet. Och damer säger att han är på väg till soptippen med sopor och han gärna, han är ofta ute och kör på natten för han har så svårt att sova, han har dra något snyftigt som att föräldrarna har skilt sig och sådär. Och polisen låter han gå fast han är brusad. Han kanske inte är tillräckligt brusad. Jo, men alkohollagarna i USA. Ja, ah, jo jag vet. Men de sa okej okay, vi tror på det, hej då. Okay. I någon form av panik och lättnad över att ha lyckats undkomma så återvände han hem istället för han vågar liksom inte köra vidare han måste hem med den här jävla kroppen. Han packar ut påsen ur bilen, men istället för att gömma undan dem så tar han ut huvudet ur den här påsen och bär upp det till sin sovrum. Han lägger huvudet på golvet och så runkar han igen. Över huvudet. Efteråt så trycker han in påsarna med kroppar och huvud i ett dräneringsrör en bit utanför tomten och försöker glömma vad som har hänt. Men han stoppar in hela kroppen där. Ja, ah, alltså den är ju stickad. Så han trycker in påsarna. Liksom. Det är dräneringsrör, men det kommer ju bli stopp. Det kommer ju bli en sjö på tomten. Men... Ja, men det är det han gör. Eh, följande höst, 1978, så börjar han college. Men på grund av alkoholproblemen som då har pågått sedan högstadiet så får han hoppa av. Eh, I slutet av 1978 så joinar han armén istället och blir stationerad i Tyskland. Det är typ hans pappa som bara, nu får du fan skärpa dig, nu måste du göra någonting med ditt liv. Man vet att han inte mördade någon där. Man har jobbat väldigt tätt ihop med tysk polis. Och plus att han, är ju en, han berättar ju om sina mord. Han hade ju berättat om han hade gjort Men, det. Okej, okay, varför gör han inte det? Ingen aning. Men efter ett par år där så blir han utkastad av samma anledning som han slutar skolan. Han har grava alkoholproblem. Så han återvänder hem och när han gör det så gräver han fram Steven Hicks förruttnade kropp ur dräneringsröret. Mm. Han slår den i tusentals bitar med en slägga och sprider resterna i skogen utanför tomtgränsen. Det ska man senare hitta. Men vadå slår? Man... Den måste ju vara mjuk. Ja, men han slår väl sönder benen och sliter sönder. Jag vet inte, snälla, be mig inte om detaljer. Du har fått tillräckliga. Han kanske drar en runk också. Det står Nej! Om det, här. det är förmodligen gör han det. 1981 så arresteras han för fylla och förarbetsväckande beteende och då tycker hans pappa att det är dags att flytta hem till farmor som bor i Wisconsin. För att grejen är att jag glömde att säga det att han, de bodde i Ohio medan han växte upp för de flyttade dit. De flyttade mycket men det är Ohio de här okay, grejerna ja. hänt. Nu så tycker han att du kan flytta till farmor. Hon bor i Wisconsin och det är samma stat då där Milwaukee ligger. Där är det väl lugnt ett tag. Han bor där, han gör det han ska. Sen arresteras han för blottning. Han hade tydligen druckit väldigt Va? mycket. Och det, ja, det passerades med en varning i alla fall. Men farmor, pappa, Sherry, de är inte så imponerande. Imponerade, de kräver en förändring i alla fall. Och de känner lite detsamma. För han har under de här åren som har gått sedan Steven haft ganska mycket ångest kring det. Dels för att han faktiskt har dödat någon. Även om det är så här, för många lustmördare så blir det en jävla kick du vet, när man gör det första gången. Du vet. <laughs> men du har ju läst om Tyvärr, det jag vet. Jag har <laughs> inte testat. Nej, men det är, de bru- brukar få en sån här jävla kick. Det är typ som att ja, första gången du tar heroin. Och det var det ju också för damer. Men han kände ju också väldigt mycket skam och skuld. För till skillnad från många andra seriemördare så verkar ju han inte så taggad på att faktiskt mörda egentligen. Och han är inte så taggad på att upprepa det heller. 
eh, vilket de flesta mördare är. När de har gjort det en gång, då vill de uppleva samma kick igen. Jag vill bara lägga till att han dödar ungefär 18 personer till. Ja, så. men lugn nu. Man får ge lite. Han försöker här. Nu berättar jag om jag försöker. Um, han känner också väldigt mycket ångest kring sina rätt så maniska och påträngande fantasier som fortfarande bara eskalerar. Alltså han har otroligt svårt att inte tänka på det. Och han mår verkligen skit över det och vill få dem att upphöra. Eh, så han gör en, någon slags helomvändning. Han börjar gå på antidepressiva och han går i terapi. Han slutar att dricka. Han börjar jobba på en chokladfabrik. Han går regelbundet till kyrkan tillsammans med farmor och Mm. under fritiden så spenderar han väldigt mycket tid på bibliotek och läser böcker och sånt där. allt för att upprätthålla sina tankar på annat då, han kommer från en väldigt religiös familj också så för honom mm. handlade det inte bara om att fantasierna var jobbiga och påträngande för de blev extra jobbiga och påträngande och hans homosexualitet blev jobbig för att han någonstans trodde att det var dåligt och blev bla 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 jag tror inte att han, hans familj någonsin har sagt det till har honom har han haft sexuella relationer med kvinnor? nej, aldrig 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 mm-hmm. uh. Det för att han inte träffar mig. <laughs> och där tar vi halvlek. <laughs> Nej, han slutar att onanera för Va? att han är så mycket skam över liksom sin sexualitet. Uh-huh. Sånt där. Han hoppas väl att det ska typ bota han från hans sjuk, sjukdomar. Och det verkar funka. I alla fall till en dag då allt vänder igen. Och det är slutet på första delen av det här damer i påset. Och ni som är patrons kan lyssna på andra delen direkt. Ni som inte är patrons, ni kan ju fördel bli patrons så kan ni lyssna på fortsättningen för det är nu en liten stund. För det är nu allting. Nu jävlar hörni. Shit is going down. Vi ses i avsnitt två. <laughs>